0: Salutare, dragi cititori și bine ne-am întâlnit din nou la un nou episod din Red Stake, un podcast despre literatură și cititori. Adriana Anghel sunt, ca de obicei, filologul vostru de baltă în direct și în multiple reluări, de aici, din studioul Bucătărie. Înainte de a începe acest episod, am câteva chestiuni de zis, așa, foarte pe scurt, de altfel și episodul este scurt, avem un nou asistent la acest show, e vorba despre Maia, un pui de pisică de vreo șapte luni care o să mai miaune prin show din când în când. Da, 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 să ne calmăm puțin. Probabil când o să vrea atenție sau mâncare. Tot iau să vină și cu recomandări de cărți, tot din când în când, pisici sunt foarte independente, pe contul de Instagram al acestui podcast care este Read Stick Cast. Al doilea lucru, vreau să acord acest moment celor 20 de ascultatori constanți care s-au decis să rămână aici după valul relansării. Vă mulțumesc vouă și numai vouă pentru dovada de răbdare pe care o demonstrați episod de episod. Iar acum, fie că ești pe drum, la birou sau acasă, iați o poziție confortabilă, fiindcă azi vorbim despre amor. book is literally the words, the ideas, the mindsets, the advice and even experience of another person wrapped into a convenient, portable, always available collection of papers. I don't particularly like labels. I don't like labels as a reader and I don't like labels as a writer. Reading is sitting on your parent's lap. Reading is a physical act. A book should be beautiful. Every book that's manufactured should have textures and qualities and smells. As though it were a toy, as though it were something precious. For me, literature has always been a way of softening borders between people, uh, breaking down projections, kind of taking big uh, dismissive concepts and complicating them with actual human characters. So I think any of us could use that uh, in a world that is, you know, kind of dominated by what I would consider a fairly shallow and very pervasive mode of social media. Take the risk of thinking for yourself. Iată-ne deja uh, în a doua luna anului, nu știm exact cum am ajuns până aici, uh, dar iată că mai batem de două ori din palme și se vede vara. Și fiindcă februarie e luna aia cu multe inimi, sticle de vin și prezervative consumate, fiindcă așa ne învață uh, consumerismul, m-am gândit ca în episodul acesta de podcast să vorbim despre trei amoruri scritoricești. Exact. Trei relații de la unele foarte cunoscute, la altele extrem dupioase după standardele vremii de atunci. O să le iau în ordinea, nu neapărat a importanțelor, fiindcă toate sunt interesante într-un fel sau altul și și nici al notorietății, cât mai degrabă a cât de mult ocupă din acest podcast fiecare poveste în parte. Pentru că da, love isn't here and everywhere. Cu siguranță, în drumurile voastre literare, printre paginile cărților, v-ați întrebat de unde s-au inspirat anumiți autori pentru niște personaje ce inspiră o puternică tensiune sexuală încă din scris. Sau poate, de dragul cancanului, v-ați întrebat care e muza din spatele omului, fie el bărbat sau femeie, ce a reușit să ofere atâtea povești de-a lungul timpului. Bineînțeles, povești mișto pe o atrăgătoare. Ei bine, nu vom diseca relațiile pe care le vom prezenta aici, nici nu ne vom pune întrebări ne la locul lor, ca hai să fim serioși, chiar nu e cazul, nici nu vom avea pretenția să facem altceva în afară imaginației noastre. Ce putem face e să controlăm un timp trecut, să dăm viață unor relații ce au existat, să vedem de fapt cum se iubea în anumite timpuri, atât și nimic mai mult. Voi lăsa o scurtă bibliografie în descrierea acestui episod pentru ca voi să vă puteți continua studiul dacă vi se pare interesant și bineînțeles dacă n-aveți ce face pe 14 februarie. Hi, hi. Iar primul cuplu despre care vom discuta astăzi este unul ce a făcut valuri la începutul secolului XIX în România. Sunt curios dacă vă dați seama doar din asta. În fine, e o relație care a dat lumii multe discuții, multe scandaluri, multe neînțelegeri sau exemple de neurmat. Cu toate astea, ea a fost mai autentică ca oricând. Un adevărat roman sau soap opera sau sitcom, cum vreți voi să-i spuneți, cu multe intrigi și twisturi, Cu multe personaje foarte cunoscute istoriei noastre, mai ales aia de la școală. E o relație care până azi, în forma digitală de acum, a dat la meme-uri și continuă să le dea cu fiecare sesiune de bacalaureat. Mă gândesc că poate acum v da seama. Dacă nu, dragi prieteni, un pic de drumroll, este vorba despre Veronica Micle și Mihai Eminescu. Da, fără alte adăugiri să intrăm direct în temă. Cei doi s-au cunoscut la Viena în anul 1872 la o serată literară. Eminescu se afla acolo să recite niște poezii, iar Micle se afla în oraș pentru a-și trata probleme de sănătate, probleme de sănătate pe care le avea atunci. Mă rog, cum a ajuns Micle la această serată mai, mai mult sau mai puțin cunoscut? La vremea aceea, Eminescu era student la filozofie, dar urmărea și alte, alte cursuri și avea și alte, alte interese. Era activ în viața ziunțească de acolo, iar în același an debuta și ca gazetar în ziarul Albina. Pe de altă parte, Veronica Micle era mama a doi copii, căsătorită cu Ștefan Micle, profesor la Universitatea din Iași, mai în vârstă decât ea cu 30 de ani. Prieteni, Veronica se căsătorise până avea doar 14 ani. Faceți o comparație cu timpurile de acum. De la întâlnirea lor din 1872, acea primă întâlnire la această rată literară, s-a mai revăzut abia 2 ani mai târziu când Eminescu a revenit în țară. Practic, Mihail Minovici era văzut adesea în salonul soților micle, unde le citea poezii, iar asta a fost o ocazie ce le-a permis celor doi să se apropie și mai mult. În fine... Nu există o dată precisă pentru când a început de fapt relația dintre cei doi, desigur ne referim aici la intimități, unii spun că ar fi 1874, alții că 1876, ideea e că încă din start a fost văzută ca o relație toxică, mai ales pentru Mihai Eminescu, tensionată, de adulter, nedorită de nimeni, iar tocmai această presiune, aceste voci care vorbeau în continuu i-au făcut să se îndepărteze treptat până când au pierdut legătura o bună perioadă. S-au uh, reîntâlnit trei ani mai târziu, prin 1879, când Ștefan Mic, soțul veronica decedase. Se revăd la București și petrec câteva luni împreună. Pare să că Veronica ar fi fost chiar și însărcinată cu Neminescu Junior, dar, din păcate, uh, s-a petrecut această tragedie uh, destul de urâtă pentru cei doi, fiindcă Veronica pierde copilul la, la naștere. În 1880, după această, această nasoală, Situație, ei doi se gândesc să se căsătorească, dar aceeași presiune revine în joc din partea pretorului Minescu, iar planul pică dezamăgitor pentru cei doi. Veronica Micle era acuzată de mai multe persoane pentru proastele ei moravuri, vocile răspundând că a cățat tineri prin copou. E doar... hai să spunem că din ce informații există până acum, la nivelul documentaristic, ar exista un... O sămânță de adevăr acolo și caragerea a fost agățat în acest fel de, de micle, în fine. Pe de altă parte nici Minescu nu era prea ok, avea probleme cu stabilitatea financiară, era implicat în multe scandaluri prin presă, deoarece era foarte aprins în articolele sale de gazetă, el de asta și schimba redacție după redacție, nu putea să, să stea locului o, o clipă. Tot Eminescu avea și câteva, a avut de fapt, și câteva legături sentimentale între timp cu Mite Cremniț, secretară regiului Calor, dar și altele. Veronica Mică ajunge, cum v-am zis, cu eu, Luca Foarte, adică, ce să mai, niște, niște sezoane bune de Netflix sunt aici cu, cu tot ce vrei, sare, piper și așa mai departe. În 1882 se decid consensual să renunțe la, la relație. Numai din scrisorile lor însă se poate vedea ce tensiune exista în jurul lor la, la acel moment, ce presiune avea în toate părțile și cum se aflau efectiv în gura lumii la fiecare pas pe care îl făceau. Și tot din scrisori putem vedea că relația lor avea uh, episoade peste episoade, cum v-am zis Netflix. Era plin de pasiune, de dragoste autentică, da, dar în același timp purta și, și urma suspiciunii. În 1883, când Eminescu are prima cădere mentală, Veronica e acuzată de public că nu e lângă poet, dar nu mai târziu când Eminescu pare să-și reveni. sunt văzuți împreună din nou. În 1887, Veronica Emiclei apare volumul de poezii pe care Eminescu laudă foarte mult și vorbește foarte frumos despre el, dar alți scriitori precum Barbu de la Vrancea, să zicem, nu-l vede cu, cu ochi buni. Eminescu devine din ce în ce mai bolnav, în fine, în 1888 se găsesc cu toții la Botoșani. Micle insistă să-l mute pe Eminescu la București pentru tratament, dar aici apar înțelegeri între ea și Henrieta, sora lui Eminescu, un... aici cele două se detestau foarte tare, adică na, nu se aveau la, la suflet deloc. În final, în 1889, poetul Mihai Eminescu se stinge din viață, iar la slujba sa, care a fost un mare eveniment al acelui timp, Veronica Micle, e văzut cu o coroană de flori pe care scrie Nu mă uita. Numai Bucureștian o privește cu mare ostilitate pe micle în tot acest proces, moartea poetului pare să fie fi adus o mare cădere psică și, și ei, fiindcă se retrage la mănăstirea Văratec, imediat după acest, acest eveniment, iar la 4 august, deci mai puțin de două luni își pune capăt zilelor înghițind arsenic, Uh, un fapt interesant ar fi că Mihai Minescu era mai în vârstă decât Micle cu 3 luni, s-au născut amândoi în 850 și au decidat amândoi în același an, în 1889. Spune asta de ce există o impresie generală prin publicul larg, ne-specializat cum că Micle ar fi fost mai în vârstă decât Eminul. Asta aproape de cauza faptului că na, poate avea 2 copii, uh, era deja căsătorit, adică se pot crea niște, niște iluzii, ca să spun așa, în funcție de, 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 de cum, cum construiește imaginația aceste, uh, aceste lucruri. Desigur, n-am intrat în intimități, n-am intrat în felul cum se alintau în scrisori, uh, ăsta le puteți găsi cel puțin o parte din ele, le puteți găsi și pe Wikisource, liber la citit, uh, deci o puteți interesa mai departe voi. De asemenea, în biblioteci sunt multe cărți despre relația lor, despre poeziile, Veronica Micle și jurnalul acestea, pe ăsta le găsiți pe, pe Libris, vă las link în descrierea evenimentului, evenimentul am și eu în descrierea podcastului pe pe ritstick oricum dragostea lor rămâne intactă Adică oricât s-a, s-a încercat Cisituri printre rânduri, prin spate o și mai departe n-ai cum A fost o dragoste mare între, între ei doi O altă poveste de dragoste Una cu la fel de multe încurcături Și intrigi ca cea, cea anterioară Este una ce implică patru personaje Destul, destul de mari ale, ale Artei Istoriei Artei și nu numai. Este vorba de Lu Salome. Practic, pe ea o are, o are ca personaj central și încă, încă trei personaje. O să vă aflați imediat. Lu Salome era ceea ce noi numim un fem fatal. Da? Femeia fatală. Era chiar o femeie a literelor, poliglotă. tea foarte mult printre cărți și minți luminate. Deci era genul de fată care era hiperinteligentă dorea să cunoască cât mai multe, da, o fire foarte curioasă, iar inclinațiile ei erau atât literare cât și filozofice. Astfel, în peregrinările ei educaționale, îl cunoaște pe Nice, da, celebru filozof, la Roma pe când avea 20 de ani. Aici începe un turneu ar cunoașterii în trei, fiindcă lui Nice și lui Luis Salomei se alătură și Paul Re, de altfel Paul Re, poetul, se va știinucide în 1902 după ce își dă multe dispute cu celebrul filozof pentru ea. Însă oricum, în, în tot acest timp, plus Salome a lăsese deja pe Paul Re, care era mult mai, mult mai cu picioarele pe pământ, cum se-ar spune azi, față de, de Nice. După ce l-a refuzat pe Nice, mă rog, unii ar vedea asta destul de dificil, dar nu-i deloc dificil, aparent, Autorul, filozoful, fuge la Berlin, unde scrie de altfel așa Grăita Zaratrustra, o carte ce îl va face celebru. E o carte scrisă într-un exil sentimental, puternic influențat de relația lui cu Salome, pe care o considera iubirea vieții sale. This is no joke. Uh, între Paul Ray și următorul mare scriitor al vremii, adică următorul bărbat cu care și-a împărțit viața, există un punct tensionat și anume Andreas, un... Un, un ins foarte gelos din fire, care o amență cu moartea dacă nu se căsătorește cu el. În fine, ea acceptă condițiile să nu întreține relații sexuale cu el. E, e ceva dubios, un contract acolo foarte dubios care se întâmplă. Însă, cumva, scapă-și de acest Andreas și sfârșește uh, la o conferință unde îl întâlnește pe Rainer Maria Rilke. Pe atunci, Rilke avea 21 de ani, iar ea 35 și ele se înțeles că se vor îndrăgosti foarte tare unul de celălalt De data asta pentru Rilke spre binele lui față de Nice, Pentru că, e bine, Lu Salomel consideră chiar dragostea, marea ei dragoste Și au avut amândoi o relație plină de pasiune E adevărat muza lui Rilke și o găsim în multe din operele poetului Au peste 200 de scrisori scrise împreună el învață pe limba rusă, călătoresc chiar de două ori prin Rusia, prilej pentru Rilke de a al... cunoaște și pe Tolstoi, de ce meeting scriitoricesc, Se desparte totuși de el pe când avea aproape 50 de ani, era deja cunoscută publicului larg, ca această minte luminată, feministă înaintea timpului, de altfel o admir foarte mult pe lui Salome, fiindcă la acea vreme a făcut foarte multe ca, ca femeie și a mișcat... Foarte mult masele de sex feminin înspre direcția cunoașterii, mai mult decât cea a, cum se spun eu, cea casnică, cea familială, cea în care femeia este bună doar să ofere moștenitori și așa mai departe. Deci, a făcut, a făcut acest, acest pas feminist înainte de vreme, ca să spunem așa, și. Cum am spus, se retrage la Viena, în capitala Austriei, unde intră în cercul lui Sigmund Freud. Deci iată l-am avut pe Paul Rey, l-am avut pe Nietzsche, pe Rainer Maria Rilke și acum ajungem la Freud. Dar cu Freud n-a avut nimic sentimental, devine o apropiată a psihanalistului, când cot la cot cu acesta. Iar la 76 de ani moare... Din cauze naturale, naziștii iar biblioteca, fiindcă avea cărți pe care le considerau periculoase pentru rai. Personalitatea ei foarte interesantă, mintei isclibitoare, ce a atras alte atâtea minți uh, luminate, este încă necunoscută tuturor. Uh, poate recent abia am descoperit-o, odată cu, și cu cărțile ei, Das Erotic sau Dierotic, Ruth, uh, scrisorile uh, dintre ea și Nice sau ea și Rilke, Abia ce au început să devină mult mai cunoscute pe, pe, pe planul literar mondial. Asta, mă rog, mulțumite și ecranizării filmului intitulat Lu-Andreas Salome, care fix asta urmărește, urmărește această întreag, acest întreg parcurs al cunoașterii și al, al dragostei pentru, pentru ea. Din punct de vedere, asta este cel puțin o, o altă poveste, poveste interesantă ce implică foarte multă dragoste. Și trecem acum la ultima poveste a acestui episod. E o poveste de dragoste cu multe nebădăi, cunoscută publicului larg și astăzi. E vorba de Jean-Paul Sartre și Simone de Beauvoir. Cei ei s-au cunoscut încă de pe vremea liceului, în anii 1930, o relație cu totul atipică, mai ales vremurilor de atunci. Pe de-o parte avem un Sartre dedicat complet succesul literar și filozofic, pe de-altă parte avem un Simone de Beauvoir. Foarte îndrăgostită de, de, de Sartre, dar în același timp îndrăgostită și de munca ei, ca, ca om al literelor și nu numai. Poate chiar însă la Sartre mai mult dedicat muncii sale decât relații cu Simon de iar iarăși ea o feministă, printre primele la vremea aceea, cu o voce foarte, foarte puternică. Relația lor decurge foarte ambigu, pe de-o parte ea o consideră mereu foarte bine sudată, și spune că ar fi de nespărțit pe de altă parte s-ar trecu prin totul alte meleaguri el o cere o singurată de soție și ea îl refuză El deși iată Sartre nu spune nimic, ea spune no, suntem super bine, suntem acest power couple suntem, wow ce, vrei să fii soția mea a, nu, sunt ok, sunt bine singură, mersi în fine, e plină de dubioșenii relația lor de-a lungul timpului chiar susțin relații sexuale în afara cuplului pe care și le povestesc mai apoi, când se întâlnesc, ba chiar și le și scriu în, în corespondență. Cu toate că au, def- au fost despărțiți în anumite momente, mereu au fost văzut împreună sau s-au considerat că nu pot duce o ceartă până la capăt în adevăratul sens al, al cuvântului. Sartre a fost uh, acest gen de om foarte dubios care iubea să fie în atenția publicului, să fie ceea ce azi noi numim disruptive. Să producă o ruptură șocantă în mersul cotidian al lucrurilor. De fapt, despre asta e vorba. Și după anii ocupației, după război, s-ar face tot felul de, de, de chestiuni, cel puțin dubioase. De exemplu, vizitează o bandă teroristă germană la pușcărie numai ca să dea presie ceva de mâncare. Da, asta ar fi doar un, un exemplu. În schimb, sunt de regăsit la aceeași masă din, din cafenele deja foarte cunoscute azi la Paris, de Magot și Flor, pe unde turiștii erau opriți fraților în autocare ca să-i admire păștia să la masă. Și vă dați seama, se spunea, iar pe dreapta puteți vedea Ancona, Jean-Paul Sartre și Simon de Bevar la terasă, pe masă, uh, scriu. Ok. În fine, o relație ambiguă, dar care găsește și astăzi mulți mulți admiratori, e ceea ce am numit noi un open relationship, da, dar dus la paroxism, poate chiar chiar exemplar. Iată că am ajuns la finalul acestui scurt podcast, de altfel v-am și spus că este un episod scurt, ce vreau în schimb să să vă mai spun înainte de final și înainte de tot ceea ce înseamnă finalul, vreau să mai discutăm despre trei cărți. Trei cărți ce s-au lansat în uh, această lună și pe care vi le recomand cu drag în cazul în care, în cazul în care nu ați auzit de ele sau nu știți ce să, ce să citiți, în fine. Prima dintre ele este vorba de The Shadow King, de Maza Mengiste. Este uh, o carte foarte, 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 cum să spun eu, pătrunzătoare, foarte dură. Este vorba despre femeile soldat din Africa anul 1935, când Mussolini pregătește și duce o, o invazie acolo. Practic sunt puse în lumină tot, toate sacrificiile făcute de ele în, în această luptă. Este scrisă de Maza Mengist, pe care, de care eu nu știam, am aflat pentru, pentru prima dată cu, mă rog, sunt mai multe teme aici, cu, cu orfani, cu uh, explorarea puterii femeii, uh, ce înseamnă o femeie în război și așa mai departe, deci vă spun uh, The Shadow King de Maza Mengiste, da? este una dintre cărțile pe care vi le recomand, așa, de început de an, American Dirt ar fi alta de, de Janine Cummins, care este de altfel și una din alegerile lui Oprah Winfrey în foarte cunoscut, Book Club în fine, who cares asta este o poveste foarte emoțională despre o mamă și copilul ei care sunt dintr-o dată obligate de un cartel de droguri să treacă ilegal granița dintre Mexic și Statele Unite soțul ei de altfel este ucis de acest, de acest cartel, el era jurnalist e o e o Poveste foarte empatică sau care cel puțin face apel la, la empatia noastră și mai ales la empatia a ceea ce spunea uh, autoarea înseamnă să fie american. Pentru că americanii au această viziune foarte, uh, foarte greșită despre, uh, despre migranți și precădere despre, despre mexicani. Deci American Dirt de, de Janine Cummins. Și ultima este un volum de poezie a lui David Harson Lost, care este o, o pătrundere așa în, în viața, viața omului, în sufletul acestuia acum cu multe camere, în fiecare noapte de insomnie. Practic fiecare noapte de insomnie are câte un poem dedicat și ce înseamnă să, ai, să pierzi pe cineva drag, ce înseamnă să fii mult prea conectat la această lume foarte, foarte problematică, care pare că se sfârșește și se duce singură către propriul sfârșit, ușor, dar sigur, ci tot așa, e, e, e foarte interesant, deci David Harson cu, cu Los, volum de poezie. Și astea ar fi cele trei cărți pe care vi le recomand pentru început de an. Asta a fost și episodul 4 din Read Stick cu temă, desigur, iubirea. Și iubirea am văzut are multe complicații și implică prea multe elemente ca să o putem observa din exterior. Informațiile le-am extras în principal din cartea Repertoarul Amorului, 69 de povești de dragoste din istoria lumii de Stelian Tănase, apărut la editura Hiperliteratura, e deja bestseller, o găsiți la toate librurile din țară și vă recomand cu căldură, e o lectură simplă, de seară, ca să spunem așa, sau de metrou, nu e nimic, nu are niciun limbaj complicat sau ceva din contre, poate chiar... Autoreflexiv uneori, jurnalistic, uh, Stea Antanasie are, are un scris foarte, foarte atrăgător, acolo o să găsiți și alte povești de dragoste, de la unele foarte frumoase până la rețetele unor reale tragedii. Vă aștept ca de obicei feedback-ul pe Instagram la cast și nu uitați că puteți asculta podcastul pe orice platformă folosiți, de la Apple Podcasts, la Spotify sau Google Podcasts, implicit și pe anchor.fm.ritstick unde v-am lăsat în descriere și link către toate materialele. Adrian Angel uh, sunt și am fost și în acest episod filologul vostru de baltă, de aici din studioul bucătărie vă doresc să iubiți ca și cum azi ar fi ultima zi pe acest pământ, de altfel iubiți și cărțile și până data viitoare, spor la citit!